1: 收听设计师爱看房音频节目，我是安琪拉。节目主要访谈各个专家达人，分享买房到小事、投资理财和斜杠收入。透过轻松有趣的对话，帮助你学习房产知识，让你买房不后悔。那今天这集主题呢，我觉得是非常的实用的，因为呢，我知道就是安琪拉的粉丝啊，大部分都是跟我一样是落在二十五到四十五之间。那其实我们这个世代一定会碰到我们的呃祖父祖母外公外婆相继去世的这个议题。那在去世过后呢，虽然说处理冰葬这些相关的事项都是由我们的长辈父母亲来去处理的，但身为子女的我们多少也都会去注意嘛。然后事后也会发现，哇，其实啊、呃、要举办一场丧礼也是不便宜啊、呃，并不比婚礼还要花费来得少。因此呢，就是我觉得还蛮荣幸的，是在今年的时候呢，透过 Sandy Two 的推荐，然后让我认识到了天域国际这一个生命产业的公司。在上一集呢，其实我有跟那个他们的董,董事长林倩茹，然后进行过一个分享。那今天这一集呢，就是又是在请他们公司来跟大家分享一下，就是实际上就是冰葬啊、费用啊，它到底是怎么来，还有一些流程，避免我们买贵踩到雷。让我们欢迎我们的天誉的处长泽阳，欢迎泽阳。
0: 大家好，大家好，那我是天誉国际股份有限公司的天泽处的处长李泽阳。呃，我目前在生命产业呃服务的年资已经大概将近十年的经验。那目前服务的客户差不多有超过百位以上了，从一般的客户也服务到企业主的部分。那其中其实有包含了几年前服务过的一个，就是在中部蛮知名的一个游乐园的创办人，也有鞋厂的企业主。基本上从一般的呃礼仪服务的费用。的成办哦，那到将近破百万等级的这样的一个、呃、相当隆重豪华的这样的一个商礼，基本上都是相当有经验这样子
1: 啊。谢谢处长的介绍。那当然就是我相信大家最想了解的就是关于这个人生最后一里路嘛，人避免不了生老病死，所以呢，在关于死这件事情，就是啊，真的是要做这些相关的丧葬费用的时候啊。那对于我们普通民众来说，我们要知道会有哪些必要的开销，以及啊、呃，通常要准备多少丧葬费用才够？我觉得这个是我们自己从来都不知道的事情。想要请泽阳处长跟我们分享一下。
0: 其实，因为我们国人对于这一块，呃，很不愿意去谈，不愿意去了解，甚至有些的，就是民众特别的忌讳。其实，我们很多东西遇到了才去做了解。遇到了才开始去，呃，就是接受这样的一个呃花费。其实通常来讲，就是会太
1: 迟了。
0: 对对对，因为呃，一般来讲哈、啊，就是说我们我们如果用一个比较平均而且比较中立性的一个就是费用的呃观察的话啊，内政部有委托一个委外的机构来做一个调查啊，一个调研。全台湾平均的丧葬费用，其实近几年将近要到四十万左右。因为人事成本其实是最高的一个成本。那所有礼仪服务项目里面，人是最最大的成本，尤其是在这个行业，因为这个行业其实在劳动供给一直是严重不足的。所以在这样的情况之下呢，当然需要这样的一个专业的服务的时候，费用呃，往往就是业者说了算
1: 。嗯，对，没错。但其实通常就是业者说的算的时候，我们就是直接任人宰割了，对吧？对啊，对啊。那我相信处长那边应该也有不少的案例故事可以跟我们分享。
0: 其实大概现在有八成以上国人大概是没有预先过他的观念那这样的这样的情况之下，呃，我举一个我前阵子遇到的一个我自己的学姐，我大学的学姐，她她的先生临时呃很很突然的离开，那。因为他们家，他们家是非常单纯的、啊、就是她是在教育部工作，一个非常有质感的一个女性。那她旗下两个孩子都是女孩子，那突然遇到先生往生，在医院往生，通常在医院往生就会直接到医院配合的往生室，就是大部分都是在地下室。嗯，对，根本就没有没有时间去呃做其他的，就是搜寻啊，或看看说，哎，我们根本没有时间比价，根本也没有时间去了解说。到底要做什么事情？到底要花多少钱？因为这个是很突然的变故。通常业者都是抓准这一点。这个案例就是他看到我的学姐是一个女孩子嘛，好，那他就带她去。呃，临终除了有一个有一个阶段叫做阶体以外，下一个步骤就是所谓的树林，因为佛道教都有一个树林的一个过程，就是树立灵堂，树立我们的牌位。那他就带他去一个比较就是呃比较比较恐怖的空间环境，没有这么 OK 的。那当然，一个女孩子，那又没有经历过这样的一个变故丧葬的经验，她当然就会害怕。更何况她又是两有又,又是两个女儿的妈妈，她就说：“哎、欸，我不要，我不要这个环境。”所以业者就带她去另外一个环境。哦，那个地方另外一个环境就就,就很不错喽。它是一个包厢，相对来讲舒服很多。就这样子把就是灵位把她安顿好了。隔了两三天之后，他就打电话，他的先生也是我的学长。那学长的丧礼有一些费用，他不是很理解。是不是能够就是呃跟我聊一下？我就说，哎、欸，好啊，我们我们就见面聊一下这个部分。我看了一下单据哈，他一天的树林费用就一万块了
1: 。一万块钱，哎、欸，说真的，我们是没有那个准基准的，我不知道这个一万块钱是不是贵、啊。那如果说一般的树林的话，大概是多少的费用啊
0: ？我觉得这个行业的费用它是没有行情的。其实我们还是要回过头来根据。客户的需求，家户的需求，到底这一个这一个安排适不适合你？嗯嗯
1: ，这才是
0: 最重要的。一万块，有有人觉得贵，有人觉得便宜，但是对于这一个学姐的个案，到底是贵还是便宜？这是我就我就问他几个问题，我说：哎、欸，学姐，你有没有需要做面子给你的先生那边的亲戚看？因为先生往生嘛，对不对？对。好、哦，那这个时候我们要需要这么好的一个吊唁的场所嘛？我们我们要先问这个问题。其实我认为，我常用这样来比喻哈，呃，树林这个阶段就是守林这个阶段，有点像是女孩子坐月子的时候。坐月子你可以在家坐啊，
1: 嗯，对，
0: 你也可以去中心坐啊，嗯。可是为什么我们要去月子中心？当然，我们母亲舒服这一个部分是一件事情，还有。如果人家来看我们的，就是妈妈或者小孩的时候，也会比较有一个呃好好的接待场所，这也是我们会考量的。其实树林有点像是这样的概念，所以他就跟我说：“哎，没有啊，就是学长他其实这一段时间应该家人都不会上来台北，他们户籍都在南部，只有他们两个自己在北部。”嗯哼，好，基本上很单纯，他们是一个很单纯再单纯不过的家庭，所以我是说，那我认为这样子的安排。我我觉得有点浪费啦，就是说，因为你一天就一万块，那树林的阶段大概都是十多天，那他从树林那一天开始到出告别式的前一天，大概要十七天，十七天就十七万哦。嗯，我就问这个学姐说，你你看啊、喔，你现在整个礼仪费用可能都才十七万，但是你的树林费用就就十七万了，那加起来三十几万嘞，三十四万了。对不对？对，好、哦，那我说这样子的比例可能就有点就是不太合理。嗯，但我就问他说为什么会安排在这个空间？那他他就跟我回说，刚刚我前面讲的那一段，就是业者带他先去一个比较不 OK 的地方，再带他去一个比较相对环境好一点的地方。那因为这样的反差，让一个没有经历丧葬经验的太太跟她的女儿。当然就会有很大的反差。其实，如果说这样子这么单纯的家庭的话，如果是我们在建议的话，我们就可以选择在大众厅就可以了。嗯嗯。那刚刚主持人你有提到说，哎，到底什么叫合理？我觉得适合这个家庭的规划就叫合理。那以他们家的这么单纯，其实大众厅如果 OK， 一天其实不过最贵也不到两千块。
1: 了解了。那这样
0: 子就要合理，嗯哼，对，这个就是一个我自己也都觉得蛮深刻的案例了
1: 、欸。那我这边也想要询问一下，因为毕竟我们台湾啊是有宗教的嘛，包含佛教和基督教这两种宗教，其实它的那个仪式和礼仪的方式也是不一样的。對那我相信就是你应该也有经历到佛教和基督教不同信仰的流程對。那这个不同的流程的话，可不可以简单跟我们分享一下它的差异性
0: ？其实我。我们整个佛呃礼仪的流程，不管是佛道教、西方宗教，流程其实是大同小异的。嗯哼，基本上脱离不开十二个程序。那佛道教跟西方宗教最主要的差异就在于，因为基督教呃西方宗教，我们说西方宗教，它有它的它自己的就是告别式的流程，所以基本上如果以西方宗教的的仪轨来说的话。礼仪公司会比较像是协办的单位，因为不管是牧师或者是神父，他们不可能去从事我们礼仪公司在做的专业的动作嘛，所以专业的部分还是要交给我们。但是他们有自己的程序，有自己的程序单
1: 。哦，就是他们会请自己的牧师来处理吗？对
0: 对对对，其实每一个他们的就是呃教会都有他们的自己的习惯的流程跟他们的文化。所以就变成说，在西方宗教的时候，特别是告别式这一天，我们礼仪公司会比较像是退居协办的角色。举例来讲，大体的搬运就不可能交给牧师嘛，一定是交给我们、嗯。对对。那但是司仪或者是、呃、他们呃，我们的所谓的就是呃，演奏的部分，他们有可能就是他们自己教会就会有习惯的一个呃，诗琴啊，或者是他们的司仪牧师来主持。对。这个时候就是专业交给我们，那就是仪轨的部分可能会交给他们，但佛道教的部分就会变成是我们会占比较大的成分做主办的一个角色。所以在佛道教的差异，我认为是如果从礼仪公司的角度的话，就是主办跟协办的角色会有一个很明显的一个状况的区分
1: 。了解。当然，就是
0: 佛道教的仪轨，当然跟基督教跟天主教会不太一样。嗯
1: 嗯。哎，那我也想要问一下，既然就是你是说流程都大同小异，其实就是该专业的部分，比如说搬运大体啊，或者是处理一些呃丧葬他现场的一些布置啊，有的没的都还是由你们来负责处理，以外基本上就只是呃宗教仪式的不同。那这样子，我相信啊、呃，对于一般的安粉们，或者是现在听这集音频的听众们，已经多少有一些概念了。那当然啦，还有另外一个，我相信也是大家很想了解的，就是关于啊丧葬方式的不同，就是因为目前除了土葬。不推广以外啊，大部分的也都是火葬啊、环保葬啊之类的。我相信大家也都很好奇，说就是它的费用，还有它到底是要怎么处理会比较好。我觉得这个也是可以请专业的处长来分享一下
0: 。呃，我们我们说的殡就是礼仪服务嘛，哈。那葬就是所谓的未来来世住的地方，来世居所。好，那葬的部分大概就是有分呃，我们最传统的土葬。或者是我们的塔葬，还有就是近几年我们政府有在推广的，就是环保葬、哦植葬、花葬、海葬。那当然就是说，我们以以费用来区分的话，土葬绝对是最贵的啊！为什么？因为从民国七十六年之后，新竹以北是禁止核发殡葬用地。也就是说，我今天有地在新竹以北，我就算有地适合规划墓园、来世宅，政府也不会核发。变更的执照给你去进行来世宅的建设，嗯，好、哦，这是这基本上是一个很,很呃，我觉得应该是已经是国家的都市政策了哈、哦，所以我们会看得到，就近其实近几年我们会非常的明显感受到北北基桃只有墓园变公园，你很早看到公园变墓园
1: ，对，因为而且就是现在最主流的还是以火葬为主啦
0: ，对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊，好、哦，所以基本上呢，在土葬的那所以。话说回 来， 土葬就相当昂贵。如果说现在的土葬 的， 呃， 土葬的一个穴 位， 一个棺葬的穴 位， 基本上现在没 有， 没有三五百 万， 应该很难找到一个合 法， 我是说合法的一个永久的来世。土葬穴位
1: ，我相信现在听的观众们应该也没有人有能力可以处理土葬这件事情啦、啊。相对的，应该是大家会比较想要了解火葬的费用。那这部分的话，可否请处长跟我们分享一下火葬的费用呢？
0: 呃，火葬我们现在大概就是九成的国人，大概都是用呃火化的方式的，没错的这样的一个情况来来,来执行礼仪服务哦，来来做临终的这样的规划。那火化完之后是一个骨灰坛，那骨灰坛就要入塔为贵嘛，就那所以其实我们说火葬应该就是塔葬，把这个骨灰坛放在一个就是室内啊，或者是户外的一个来世宅的空间这样子啊，嗯嗯所以基本上如果我们以大台北地区诗人的塔位业者，我们不去讨论就是公家的啦，哦，因为公家其实有便宜的也有贵的哈，那如果以诗人。有一点就是空间水准的，基本上呢，价格都会落在呃三四十万不等的这样一个行情哦，一个位置，那它是永久的，嗯、哦，对，所以基本上呢，我们大概可以抓三三十到四十万的一个均价哦，北北机淘的一个合法。私人墓园
1: ，OK， 难怪你会说，就是一般的丧葬费用大概就是落在40万，因为其实光是那个买那个塔位安置的地方，其实就已经要30到40万了。对、嗯、呀，
0: 对呀、啊，对呀、啊啊，所以其实呃，殡葬费用这一块是真的，呃，不管是从礼仪服务来看，或者是塔位来世宅的部分，它的成本、它的费用都是节节升高的，尤其是来世宅，嗯、因为我们知道。呃，这几年啊，我们说台湾的，就是呃，所有的薪资永远涨不过房地产嘛，所以其实来势仔它本身就是一种房地产的一个概念，我是说合法的部分
1: 。了解。不过我相信，就是像刚,刚光是购买塔位啊，这处长有说嘛，是私人塔位的部分就已经三十到四十万，这个还只是我个人的部分哦。对、啊。然后呢，其实我上次有去天域去实际了解他们会有哪一些产品，其实呢，产品真的是很多。呃，就是如果你要占塔位的话，不只是你个人的，你还可以拥有一个所谓的家族的，就是这里面可以放八到十二个人的。那那买了家族的话，就基本上是等于是说。哎，你可能花这一点钱就可以一下子算是 CP 值很高的概念嘛？<笑>我觉得有点类似于这样。那还有分室内的跟户外的。其实啊，就是光是这四个组合，就是有不一样的费用和差异了。其实当然最后也是要看，就是你的家族他是想要使用哪一种。因为我知道那时候我去看的时候，就有一位呃算是同行的人，他说他想看家族的原因，就是因为。他想要搬迁祖坟嘛？好，那我觉得这个的话，就是真的是完完全全的克制化，就像婚礼一样，只是不过是婚礼啊，因为都算是喜事嘛，所以呢就会比较多人分享。但是，呃，殡葬这种东西，就是没有人愿意谈，没有人愿意想了解，因此就变成说这部分的知识相对来说是比较少一些的，都是只能够啊、呃、看就是殡葬行业说什么，然后就是什么这样子。
0: 没错，没错。所以，其实我们现在除了、呃、要去了解，就是殡礼仪服务的整个流程之外，还有相关的花费，到底要做哪些事情，要花哪，要花多少钱？好、哦，那要要找谁来处理以外啊，其实我觉得，因为这几年我们的一个客户对于殡葬这一块的观念，我觉得略有开放了哈、哦。那但是、呃、想法也越来越多元。所以其实我们如果可以在冰跟藏之间有一个很充分的自由转换，我觉得它是一个非常呃，会对于未来跟现在的客户在规划临终这块需求会有非常大的一个弹性。嗯，好、哦，那就是基本上这这一点其实是我觉得呃，如果说安吉拉这边的听众可以就是呃有一些有一些相关的一些了解。
1: 对,对，我觉得其实呃，应该是说我们的长辈都已经年迈了，那尤其是像我奶奶已经超过八十五了，有点失智的状况。其实也不免俗的说，可能再过几年，那也会有这部分的需求。那是否我们应该提前先为我们的亲爱的家人去做一些相关的规划和了解，也要避免我们自己也会有一些财务上的压力，或者是像是不小心被买贵啊。踩到雷啊！我相信会听设计师爱看房音频的安粉嘛，其实都是因为怕买房买的贵，所以呢才会想要听我们的音频嘛。对呀，对呀。那其实呢，这个东西也是一个水很深的事情，而且呢，又是也很容易踩到雷，买房买贵。尤其是啊、呃，最近不是很多有所谓的塔位诈骗的案例嘛？哦，是是。我觉得这个处长也可以跟我们分享一下，就是这些诈骗啊，到底。要怎么样才能够去看出来他们是所谓的诈骗？因为毕竟很多时候他们也不会清楚这是不是真的冰葬产业，你知道吗？不会像你们公司这样子，就是比较正派经营的
0: 。那、呃、我简单提几个最能够判断就是所谓诈骗行为的一些呃方式。如果有业者打给我们的听众说，他会很清楚跟你讲，你手上持有。哪里哪里的塔位，对不对？那现在有客户想要大量收购你手上持有的标的，不过呢，可能需要你再加买，比如说生前契约或者是骨灰坛等等其他相关的殡葬的物料，你再加购什么的话，买方才愿意收购，一起收购这样的情况，我们就要小心了哦，因为它可能就是在。呃，做就是第一个二次销售 ，OK，
1: 好，
0: 那可能没有，根本就没有这个买家，哦、oh, ，就
1: 只是骗你要买更多商品而已。没错，
0: 没错，就简而言之，就是要让你再买更多。好，那用用一些话术去包装这个部分，对，那这个就是呃买更多商品的，如果有这样的一个讯号的话，我们可能听众要要稍微留意一下。
1: 那这样子还来得及换别的殡葬社公司来处理一些相关事项吗？还是说，呃，这种事情都是你提前买了台位的时候才会发生的事
0: ？呃，应该是说这些，呃，会比较常遇到要买更多商品的这样的客户呢。刚刚有没有注意到我提到一个重点，就是这个诈骗的业者会很清楚而且明确地告知我们的就是客户说。你手上持有哪里哪里的塔位，现在有人要买，嗯嗯，所以他一定是早就已经持有，就是某一个标的的塔位了。这样的一个客户，这样的一个受众，他会专找这些这些人去做所谓的诈骗行为的，就是呃对象。
1: 了解。
0: 对，那这个时候其实我觉得，呃，就真的是要小心啦、啊，因为通常不仅你的东西卖不掉。因为你没有寻求正规的，呃，尾售的方式去卖掉你手中持有的塔位标的，结果还买了更多你不根本不需要，而且也卖不掉的，就是殡葬的物料，这样子会很就相当的危险。
1: 对，嗯哼，了解。那还有其他的就是比较容易看出来的吗
0: ？呃，产权异常也是一样，也是一种很常见的情况，因为国人其实不了解。我们的塔位其实它是应该要有合法的产权，也就相当于是我们阳宅的产权有一个土地持份、土地权状的这样的概念。所以国人对这个观念其实是很薄弱的哦。所以其实我想，我们听众要了解的应该是说产权，我们可以很明确的问我们的业者说：那你有没有呃双权状啊、哦？所谓双权状，就是业者会给我们永久的使用权状。哦，就是建商会给我们永久使用权状以外呢，这个权状到底是不是属于我的？那这个是要透过合法的土地持份才能证明这个是我的嘛？不然永远都是业者的。嗯
1: 哼
0: 。所以这个部分就是产权异常的部分，我觉得要相当的留意
1: 。了解。那我也很想问啊，就是如果说我真的是需要购买一个来世宅，就是一个塔位给我的家人安置的话，有哪一些注意事项我一定要注意的呢
0: ？OK， 呃，基本上我们要注意第一个，我刚刚也提过哈，产权的部分一定是要我自己要得到双全双，这个是非常重要的那再来就是呃，业者他承诺，尤其是预售的商品，当我今天。呃，业者跟我承诺的交付这一个来世宅的时间点，它到底能不能如期交付？哦，不能永远在预售嘛？哦，呃，卖了五年、十年、十五年，永远在预售、嗯，那这样的一个标的就会相当的危险。哦，它的工期我们是不是能够可以很清楚、透明的去掌握它，而且可以按时交付给我们的客户？呃，这个是非常重要的哈。然后再来就是说。呃，空间舒适度其实我觉得，呃，近几年大家有开始去重视到哦、呃，特别是就是说，我们会发现，我们一直觉得来世宅这一块好像都是给呃我们的往生的亲人住的，就比较容易去忽略，其实空间的享受、空间的舒适度，它其实是留给我们阳上子孙一个很重要的一个部分，因为舒适程度越高，我们。在那边停留的时间也才会越久，
1: 应该是说，就是我们在呃逢年过节的时候，就是去世的长辈们，那也会比较舒服一点啦、啊啊。就是至少去拜拜啊，送祭品的时候啊，可以在那边待久一点，跟家人、其他的亲朋好友聊聊天，这样
0: 。对啊，没错没错，就是说空间的舒适度。那再来就是说，呃，当我们在选择来世宅的时候。也不妨可以，呃，透过这个标的的，呃，两个特性，一个是独特性跟稀有性，这两个很重要的指标，来去观察说，说我买的是不是真的有其价值啊、哦？这个我觉得是非常重要的的一个可以判断的一个就是讯号，这样
1: 子。嗯哼，了解。那当然啦，如果对于以上的内容有兴趣的听众，又或者是啊、呃，你刚好家里啊、呃、有遇到类似像安琪拉这样子，就是。开始需要提前做生前规划的部分的话，那也都欢迎你可以联系天域，然后进行更详细的了解。那最后我也想要请处长，就是这样子聊下来以后，你可不可以总结一下今日分享的三个重点给大家呢？呃
0: ，我们如果有预先规划的观念哦，不管是在礼仪服务的预先规划，就是我们我们谈的殡的部分，或者是来世载账的部分，预先规划的观念。我觉得有几个重点可以跟听众做一些呃提醒啊。第一个就是说，其实我们现在的礼仪服务跟来世宅其实是可以自由转换。如果业者能够提供这样的一个选项给我们的听众或者是客户的话，它是相当的一个重要的，因为现在的大家对于殡葬这一块的想法非常多元啊。我们现在的这样的决定。是为了五年、十年之后的决定，或者是二十年更长的时间做决定。如果冰跟账不能自由转换的情况，那呃弹性上面会受到限制所以我想，弹性的部分是我们一个很大的一个重点。那再来就是说，其实好的来世宅，基本上它的风水格局相关的这样的一个环境都是非常特别，能够帮助我们自己，或者是帮家人添福添寿所以。一个好的来世宅应该要具备相当程度的好的风水格局。嗯，那再来就是说，随着我们设备的完整性，我们自己的天域的商品，它的完整性越来越高的情况啊，那它的价格也会逐步的去做调整，会逐步的调整到就是所谓的市场的行情合理价格。那这样的情况之下，我想透过预先规划，可以用最合理。甚至是最呃划算的价格，透过分期付款、零存整付的方式，可以达成冰跟账的一个完整规划，那也是一个相当重要的一个概念。
1: 嗯哼，感谢处长，就是今天的分享，我觉得今天算是还蛮实用的，就是除了聊到了刚刚提到的塔位诈骗以外呢，也是给大家一个初步的关于礼仪服务的流程和概念。如果说你真的家里有这部分需求的朋友们啊，那就是也欢迎在底下资讯栏联系一下天域，然后由专业的人士来帮你规划安排，看说啊要怎么帮你们提前规划这些后事的安排。那如果喜欢这集，音频的安粉们，记得五星追捧加留言哦！我们就下集见，拜拜！
0: 谢谢谢谢
1: 。听完这集节目后，你觉得哪些部分对你有帮助，或是印象最深刻的呢？欢迎至 YouTube 和 Pocket 下方留言告诉安琪拉，并且分享这集节目给你需要的朋友。如果你也想要买房的话，安琪拉在脸书上有一个私密社团，只要在脸书上搜寻“小知足聪明买房”。就可以找到这个社团，与大家一起分享许多买房大小事。如果你喜欢这集音频的话，记得在 Apple Podcast 上订阅，并五星追捧加留言，或者在设计师爱看房的 YouTube 频道上按订阅追踪，并且开启小铃铛。谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜。